0: 에베소 강의 38번째 시간으로 성도의 기도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 바울은 자신이 에베소 성도들에게 마지막으로 하고 싶었던 말이 바로 기도하라라고 하는 당부였습니다 여러가지 하고 싶은 이야기들이 많았을 텐데 왜 이렇게 기도하라라는 마지막 당부를 한 것일까요? 사실은 바울 자신이 처한 상황이 아주 어려운 상황이었기 때문입니다. 이 에베소서는 바울이 옥중에 갇혀있을 때 썼던 옥중서신입니다. 감옥에 갇혀있으면서 이 바울의 미래 또한 어떻게 될지 알지 못하는 그런 상황이었죠. 그런데 그뿐 아니라 에베소 성도들 또한 이 바울이 그들을 목양한 이후에 이렇게 바울이 떠난 그 상황부터 이들은 심한 박해와 또 혼란, 이단으로부터의 위협, 또 자체의 어려움을 경험하며 이 바울이 목회를 하고 말씀을 가르칠 때와는 다른 그런 상황을 지나가고 있었습니다. 게다가 자신들을 그렇게 사랑으로 가르치던 자신들의 목회자였던 바울이 이렇게 감옥에 갇혀 언제 죽을지 모르는 그런 상황에 도래하자 그들은 내적으로 심하게 요동하고 있었던 것 같습니다. 그런데 이 상황에 대해 그래서 바울이 기도하라라는 이 마지막 당부를 하고 있는 것이죠. 왜요? 기도가 아니고는 이러한 이 불안한 상황, 유동하는 상황, 또 한치 앞을 모르는 이 모든 상황들을 이겨낼 수 없기 때문입니다. 인간을 이렇게 두렵게 만들고 불안하게 만드는 진짜 원인은 바로 영적인 것이기 때문입니다. 오늘 이 본문 6장 18절 바로 앞 부분에서 바울은 하나님의 이런 영적 싸움을 위해서 전신갑주를 입으라라는 그러한 당부를 했습니다. 바로 우리 인생 자체에 우리가 눈으로는 그냥 상황이 어떻게 벌어지는 것 같고 아니, 어려운 일이 단순히 벌어지는 것 같고 문제가 생기는 것 같고 낙심하는 것 같은 그런 평범한 상황이지만 그 진짜 이면에는 영적 전쟁이 벌어지고 있는 것이고요. 기도하지 아니하면 그 싸움을 제대로 싸워 나갈 수 없기 때문입니다. 그렇다면 성도는 어떻게 기도해야 하나요? 첫 번째로 성령 안에서 깨어 기도해야 합니다. 18절 상반절 말씀을 보겠습니다. 모든 기도와 간구를 하되 기도하면 여러분도 다 알고 계시잖아요. 그런데 또 바울은 거기다가 간구라는 표현을 또 붙입니다. 물론 병행을 하는 병행어를 통해 강조하는 것이죠. 근데 거기다가 또 모든이라는 표현을 또 씁니다. 아니 기도에 모든 기도란 게 있나요? 네. 바울이 의도하기는 네가 할수 있는 어떤 방법을 동원해서라든지 하나님을 찾으라라고 하는 거예요. 부르짖던 조용히 기도하던 마음으로 간절히 바라던 네가 할수 있는 모든 방법을 동원해서 하나님을 찾아야 된다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 왜요? 이 영적 싸움에서 이렇게 기도하지 않으면. 이 마귀의 거짓말에 속아 넘어가 진짜 중요하지 않은 것에 인생을 낭비하고 낙심하고 하나님이 우리를 통해 가지고 계신 그 하나님의 뜻을 이루지 못한 채로 넘어지게 되니까요. 그런데 이렇게 간구하면서 또한 아주 중요한 기도를 어떤 방식으로 하냐 하면 18절 그 다음 부분입니다. 항상 성령 안에서 기도하고 성령 안에서 기도한다는 것이 무엇일까요? 어떤 분들은 이것을 방언기도라고 이야기를 합니다. 그런데 성경은 방언기도가 성령 안에서 기도한다고 라 그것이 항상 같은 것이라고 이야기하지 않습니다. 성령 안에서 기도한다는 것은 바로 성령이 가지고 계신 그 뜻대로 우리가 기도한다고 라 하는 것입니다. 왜요? 우리는 정말로 무엇을 기도해야 될지 알지 못하는 때가 많이 있습니다. 지금 나에게 뭐가 필요한지 알지 못할 때가 많이 있죠. 그런데 성령은 우리와 함께 계시며 진짜 우리에게 필요한 것, 우리 미래에 닥칠 일들, 영적으로 우리가 경험해야 할그 모든 과정들을 다 알고 계시며 바로 우리를 위해 지금 간구하고 계십니다. 그래서 로마수 8장 26절에 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시니라. 여러분, 하나님의 뜻과 우리의 뜻이 늘 일치하나요? 아니, 그렇지 않을 때가 오히려 훨씬 더 많습니다. 그래서 기도라는 것은 다른 말로 이야기하면 나의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들이는 과정입니다. 그래서 어떤 때는 오랫동안 기도해야 하는 것이죠. 여러분, 처음부터 기도했는데 하나님 뜻대로 간구할수 있나요? 아니, 지난 5년간의 이 교회의 여정만 보더라도 정말로 하나님 뜻이 무엇인가 알지 못해 엉뚱한 기도를 하고 또 불안해서 기도하고 하지만 그 모든 과정들을 지나서야 하나님의 뜻이 무엇인가를 점차점차 받아들이며 하나님이 마음가운데도 변화를 받아들이게 하셨을 뿐 아니라 상황들을 통해 하나님의 선하신 뜻이 무엇인가를 점점 순종해나도록 인도하셨던 것이죠. 여러분 사실 인간의 지혜 인간의 기질, 인간의 능력으로는 늘 한계가 있습니다. 여러분은 우리의 능력과 힘으로 도대체 어떤 결정을 제대로 할수 있나요? 우리는 늘 두렵고, 우리는 내 이기적 욕심이 늘 앞서고, 그래서 늘 불안하고 초조한 채로 살아가며 무엇인가 내 마음대로 되지 아니하면 끊임없이 혼돈에 빠지는 우리 인생입니다. 그런데 하나님이 이렇게 기도하며 하나님 뜻을 신뢰하며 나가기를 원할 때, 하나님이 선하게 인도해 나가십니다. 여러분, 성령은 어떤 분이신가요? 요한복음 14장 26절입니다. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령. 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 하나님이 우리에게 정말로 우리가 알아야 할 것, 배워야 할 것들을 가르쳐 나가시며 우리 인생 가운데 정말로 성령 안에서 하나님과 뜻을 같이하여 기도하는 법들을 가르쳐 나가시는 것입니다. 여러분 이것을 위해 기도해야 하는 것입니다. 그래서 18절 어, 하반절에 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 무엇을요? 하나님 내가 내 뜻을 내려놓고 하나님의 선하신 뜻을 받아들여 그 뜻의 인도함을 받으며 나아갈 수 있도록 은혜를 달라 라고 기도해야 하는 것이죠. 왜요? 우리 기도의 진짜 궁극적 목적은 내가 원하는 것이 이루어지는 삶이 아니라 하나님의 뜻이 나를 통해 고백되고 간구되고 나를 통해 이루어지는 것들을 보는 그것이 바로 우리 인생의 목적이기 때문입니다. 그런데 이런 기도를 그래서 모두가 같이 그런 자리에 나아갈 수 있도록 18절 맨 마지막 부분은 여러 성도를 위하여 구하라라고 이야기하는 것입니다. 두 번째로 성도는 어떻게 기도해야 하나요? 복음의 비밀이 전파되도록 기도해야 합니다. 19절 말씀입니다. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할것이니 여러분 왜 기도해달라고 바울이 요청하나요? 여러분 기도해야지만 이루어지는 아주 중요한 세 가지 그런 일들이 있기 때문입니다. 여러분 기도를 하지 않으면 첫 번째로 하나님의 말씀이 주어지지 않습니다. 아니 우리에게 이렇게 성경 말씀이 주어져 있는데요. 아니, 그 말씀이 주어져 있지만 그 말씀을 깨우치시며 그 말씀을 적용하시며 그 말씀으로 위로하시며 그 말씀으로 우리 죄를 깨닫게 하시는 그 말씀이 역사하시도록 하는 그 은혜가 바로 기도할 때 이루어지는 것입니다. 두 번째로 기도에 어떤 일이 벌어지나요? 복음의 비밀을 깨달아 알수 있습니다. 여러분, 복음 너무 간단하잖아요. 여러분, 교회 다니는 분들한테 아, 넌 복음을 몰라? 그러면, 아, 맞아, 난 복음을 잘 몰라. 이런 분 없습니다. 얘네 만약에 외부에 나가셔서, 아, 우리 교회는 맨날 이렇게 복음만 얘기해. 아, 너는 복음을 아니? 그러면 아마 발끈할 거예요. 아, 내가 왜 복음을 몰라? 예수님이 나를 위해 죽으셨구나, 죄인인데. 여러분, 다 복음을 잘 알고 있다고 생각합니다. 여러분, 근데 어떤 차이가 있나요? 너무 단순한 것 같은 그 복음 안에 엄청난 풍성한 비밀이 감춰있는 거죠. 여러분 신기하지 않으세요? 맨날 똑같은 설교 듣는 것 같은데 근데 또 새로워. 이게 비밀입니다. 이게 저도 맨날 똑같은 설교하는 것 같은데 할 때마다 새로워요. 저도 신기해요. 아참 이런 게 비밀이죠. 여러분 하나님의 비밀이라는 게 그거예요. 우리는 잘하는 것 같습니다. 근데 그 잘하는 것 같은 것 안에 정말 우리가 할수 없는 더 깊이 더 놀라운 것들이 아주 층층이 감춰 있는 것입니다. 여러분 그 하나님을 우리가 얼마나 알수 있나요? 하나님을 알면 알수록 하나님은 그 사랑과 그 은혜와 그 놀라운 깊이를 우리는 결코 정말 풍성히 맛볼 수 없습니다. 우리가 아는 것은 정말 아무 정말 아주 작은 것에 불과하죠. 넓고 넓은 그 바닷물 가운데 정말 물한 방을 맛본 것 같은 그런 수준인데, 여러분 그 비밀을 하나님이 성령을 통해 깨우치시고 알려 주셔요. 바로 그것을 통해 다른 사람에게도 그 복음의 풍성함과 비밀을 전할 수 있는 것이죠. 여러분 우리 인생 가운데 가장 값진 일이 무엇인가요? 우리를 통해 그 복음의 비밀이 깨우쳐지고 드러나게 되는 것입니다. 우리 삶을 통해 그 놀라운 복음의 비밀을 알아. 내가 내 삶으로 그 놀라운 것들을 전하고 드러내고 그래서 다른 사람들에게 그 비밀을 나눔으로 말미암아 그비밀의 놀라운 능력과 은혜를 같이 맛보게 되는 것이죠. 여러분 이게 사실은 기도하는 사람에게 나타나는 일입니다. 여러분 그래서 우리 자신을 위해서도 기도해야 합니다. 하나님 그 복음이 놀라운 비밀을 더 많이 맛보게 해주세요. 여러분 그뿐 아니라 말씀을 전하는 자들을 위해서도 기도해 주셔야죠. 날마다 이 예배를 통해 그 복음이 더 풍성함과 그 놀라움을 더 깊이 깨달아 알수 있게 해달라고. 여러분 하늘사랑교회로 우리가 모였습니다. 여러분 지난 5년간 제가 복음을 설교했죠. 앞으로 물론 또 다시 계속해서 복음을 설교할 것입니다. 근데그 복음이 더 깊은, 그 복음의 비밀을 드러내는 설교가 되어야겠죠. 이 강단에서 선포되는 모든 말씀이 그래서 예배 때마다 이전에 알지 못했던 그 놀라운 비밀을 깨닫고 아이 안에 이런 비밀이 숨어 있었구나. 참 놀랍다, 은혜롭다. 그래서 그것으로 힘을 얻을 수 있는 그 은혜가 있어야 되지 않을까요? 여러분, 저는 사실... 제 지난 몇 개월간 10개 명 강의를 하면 제가 되게 많이 은혜를 받았습니다. 왜냐하면 제가 신대원 때한 반에 200명씩 이제 학생이 이제 앉아 있었는데 설교 학 교수님이 오시더니 신명기 말씀을 앞에서부터 몇 절씩 끊어갖고 이제 번호대로 이제 주셨습니다. 그래서 한 학기 동안 그 신명기 말씀으로 이제 설교를 준비한 다음에 그다음에 그걸로 설교 채점을 하시겠다는 거예요. 근데 신명기가 얼마나 이게 재미없는 책이에요. 그러고, 왜 하필이면 신명기냐, 서로 그러고 있었는데, 저한테 10개 명 말씀 가운데 내 부모를 공경하라는 말씀이 걸렸어요. 근데 아무리 봐도 제가 설교를 도대체 무슨 말씀을 해야 될지 모르겠는데, 일단 제 자신이 이렇게 부모님을 공경하는 것 같지가 않아요. 그 다음에 제가 아무리 봐도 상식의 수준에서 부모님을 공경하면 내가 장수하고 잘 된다 그러는데, 아니 상식의 수준에서 부모님을 공격하면 정말 장수하나 보니까 안 그런 것 같아요. 아니, 그러니까 제 자신이 이게 설득이 안 되는데 어떻게 설교를 하겠어요. 그래서 주석을 찾아보기 시작했습니다. 근데 주석들은 뭐 그렇게 명확한 답을 주나요? 그냥 대충 얼마 부릅니다. 그래서 다른 설교집을 봤더니 설교집들은 오히려 아주 목사님들이 아주 단호해요. 이렇게 효자들은 다 이렇게 오래 살고 복받는다고. 그래서 이렇게 효자였다가 부자 되고 오래 산 사람들의 예화가 잔뜩 나옵니다. 뭐 대표적으로 뭐 심청이 같은 예화까지는막 그런 설교에 다치므로. <웃음> 아 근데 제가 그걸 읽는데 막 이건 아닌데. 근데 설교 날짜가 다가왔어요. 그래서 여러분 설교를 하니까 저 자신도 설득이 안 되죠. 그러니까 무슨 설교가 됐겠어요. 그래서 제 안에 정말 너무너무 궁금했습니다. 근데 어떤 설교를 들어봐도 어떤 얘기를 들어와도 해결이 안 됐었어요. 솔직히. 근데 이제와서 어렴풋이 알게 됐었죠. 어렴풋이야. 그게 그 얘기가 아니라 하나님 나라가 임했을 때의 그 생명의 이야기구나. 아니 부모를 공공해하라는 게 어떤 이 땅에서의 물질적 보상이 아니라 부모가 어떤 사람이든 간에 부모가 악한 사람이라도 그 악한 사람을 통해 우리 교만함을 깨뜨리셔서 하나님 나라를 상속할 겸손한 사람이 되게 하시고 아니 부모가 좋은 사람이면 그의 신앙과 은혜를 받아 또 하나님 나라를 더 풍성하게 누릴 수 있게 만드시는 하나님의 도구이기 때문에 이 부모의 조건에 관계없이 그 모든 상황을 통해 우리를 구원하시는 하나님을 받아들이고 인정하라는 라 그것이라는 사실을 제가 이제는 어렴풋이 알다가 이번에 설교하면서 그냥 확실히 다시 정리를 했죠. 아니 제 인생을 돌아보니까 그래요. 부모만 그러나요. 인생에서 좋은 환경을 갖고 싶었는데 아, 그게 주어지지 않아 늘 불만족하고 고통했지만 아, 지금 돌아보니까 그것이 은혜였던 거예요. 만약에 제 인생 가운데 몸도 아프지 않았고 공부하는 데도늘 제가 원하는 대로 됐으며 아버지 회사는 늘 승승장구해. 지금 뭐 50대 기업 안에 들어가고 그다음에 저는 막뭐 기도 제가 원하는 만큼 188 정도로 그냥 큰 채로 갈수록 그냥 쫙 이렇게 멋있게 되고 하여튼 제가 원하는 모든 걸다 갖고 있었다고 생각해 보세요. 그러면 그것을 가진 다음에 예수만 안 믿었을 것 같아요. 예수만. 그렇지 않겠어요? 그럼 너무 당연하죠. 제 본질을 보니까 아, 그렇게 모든 내가 원하는 모든 좋은 것들 다 가졌으면 그러면 예술은 안믿었을것 같아요. 근데 제가 원하는 모든 걸 하나님이 다 뺏어 가신 것 같은 상황들이 벌어졌습니다. 그런데 그런 환경과 과정을 통해 제가 하나님을 믿게 됐어요. 이전에는 교회 다니고 있었지 진짜 예술한 분이 누구신지 몰랐는데 그 고통의 과정을 지나며 그 하나님이 나를 사랑하시고 나를 절대로 버리지 아니하시며 내가 아무리 연약하고 늘 실패해도 내 인생을 붙드시는 분이 우리 하나님이라는 사실을 그 고난의 과정을 통해 배우게 된 것입니다. 여러분 이 교회를 하면서도 그 은혜가 이 교회를 지배하고 이끌어 가도록 그래서 제가 맡겨드릴 수 있는 거예요. 여러분 그게 은혜 아닌가요? 여러분 그래서 하나님이 우리 환경 가운데 주신 어떤 것이라도 하나님 감사합니다. 그것이 내 눈에 좋아보이건 나빠보이건 그 하나님을 공경하고 높이고 찬양할 수 있는 자리에 서는 것. 이게 바로 성경 말씀의 놀라운 은혜죠. 여러분 이렇게 똑같이 아는 말씀이고 아니 내가 안다고 하는 말씀. 하나님의 은혜로 인생을 통해 새롭게 깨닫고 그 은혜에 잠기게 될때 하나님 너무 감사합니다. 하나님 정말로 감사합니다. 하나님 내가 정말 우리 하나님 아니고는 살릴 수 없습니다. 정말 영혼에서 터져나오는 나의 감사와 찬양의 고백을 통해 우리 하나님께 영광을 돌릴 때 정말 그것이 정말 우리에게 참 복이 아닌가요? 여러분 이렇게 우리가 이 복음의 비밀을 전하고 그 은혜를 함께 누리는 자에 서서 같이 성도로 지어져 가는 그 놀라운 은혜. 앞으로 이 하늘사랑교회를 통해 설교하는 저만이 아니라 예배 때마다 우리가 함께 다시 그 은혜의 자리에 나아가 하나님 정말 감사합니다. 내 인생에서 이런 고난도 감사하고 내가 원하는 대로 주어지지 않았던 모든 아픔과 고통까지도 찬양의 이유가 되는군요라고 고백하며 그렇게 같이 같이 우리 하나님께 영광 돌리는 성도들이 모이는 그런 하늘사랑교회가 될수 있다면 이것이 바로 하늘나라를 미리 맛보게 되는 그런 놀라운 은혜의 자리일 것입니다. 여러분, 이런 일을 위해서 바울 사도가 바로 어떤 고백을 하나요? 20절입니다. 이 일을 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하십니다. 심지어는 옥에 갇혔어도 하나님이 그 복음 전파, 그 놀라운 비밀을 드러내시기 위해 그를 옥에 갇시고그 고통의 자리를 통해서도 그 놀라운 일을 하고 계시다라는 것들을 지금 이야기하고 있는 것이죠. 여러분, 우리 인생을 통해 내가 원하는 그런 좋은 일들이 아니라 어쩌면 우리가 생각하고 바라는 그런 모습이 아닌 정반대의 상황이 벌어지더라도 하나님, 이것을 통해 나의 육신적 자아를 깨뜨리시고 정말로 나를 통해 그 생명과 은혜가 드러나는 인생될수 있도록 하셔서 내가 입을 열면 그 예수의 생명 전하는 자 하나님으로 말미암는 은혜를 드러내는 자될수 있도록 하게 해달라는 그런 기도를 하실 때 하나님이 우리와 같은 연약하고 아무것도 아닌 인생들을 통해서도 그 놀라운 은혜를 베풀어 주실 것입니다. 마지막으로 성도는 어떻게 기도해야 하나요? 고난받는 형제를 위해 기도해야 합니다. 21절 말씀입니다. 나의 사정 곧 내가 무엇을 하든지 너희에게도 알리려 하노니 사랑을 받은 형제여 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라. 여러분, 지금 바울은 감옥에 갇혀 있습니다. 여러분, 바울이 에베소에서 사역할 때 하루에 다섯 시간씩 말씀을 전했습니다. 여러분, 일주일에 한 번이 아니라 매일같이 브란노 성원이라는 곳에서 매일같이 다섯 시간씩 말씀을 전했다고 라 외경에 그렇게 기록되어 있어요. 생각해 보세요. 매일처럼 바울은 그 말씀을 사모하는 사람들에게 다섯 시간씩 설교를 하며 성경을 가르치며 예수를 가르쳤어요. 그랬더막 변화가 일어납니다. 얼마나 놀라운 변화가 일어났어요. 우상 숭배를 하던 그 에베소 지역 사람들이 변화돼서 자기 마법책들을 다 불태우며 거기서 예수를 믿기로 하는 일들이 벌어지니까 사람들이 소동이 일어나고 데모가 일어나기 시작한 거예요. 여러분 그런 놀라운 변화들이 일어났는데 근데그 바울이 지금 감옥에 갇혀 있는 것입니다. 여러분 그러니까 사람들이 얼마나 낙심했겠어요. 아니 이런 기적과 같은 일이 일어났는데 어떻게 바울 선생이 감옥에 갇혀있지? 그러니까 낙심하기 시작한 겁니다. 그래서 두기고를 보낸 거예요. 괜찮다, 괜찮아. 내가 이런 이런 상황에 있어. 내가 이렇게 갇혀있지만 괜찮아. 계속 나를 위해 기도해 줘. 여러분, 이런 고통하는 상황 가운데도 바르게 알아야 기도할 수 있죠. 그런데 그들에게 또한 위로를 주기 위해 바로 두기고를 보낸 것입니다. 22절입니다. 우리 사정을 알리고 또 너희 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너희에게 보내옵니다. 여러분 그들에게 무슨 위로를 주고자 한 거죠? 아, 내가 감옥에 갇혀 있는데 아, 내가 이렇게 아직 고통스럽지는 않아. 매를 맞긴 했는데 아직 죽지는 않았어. 이런 막 위로를 받을까요? 아, 감옥에 갇혀 있는데 그래서 춥기는 해도 아직 뼈가 얼어붙지는 않았어. 뭐 이런 얘기를 하면 막 위로를 받을까요? 아니에요. 이렇게 최악의 상황인 것 같은데서도 하나님이 그 일을 통해 어떤 놀라운 일들을 행하고 계신지를 그들에게 이야기함으로 말미암아. 아 우리가 육신적으로만 생각하고 있었구나. 하나님은 내가 생각하는 것보다 더 놀라운 일들을 행하셔서 이런 최악의 상황을 통해서 하나님이 뜻을 이루어 나가시는구나 라를 발견할 수 있도록 하고자 한 것입니다. 어떤 일들이 일어나고 있었죠? 사도행전 28장 30절과 31절입니다. 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치도록 감옥에 갇혀 있었어요 군병과 같이 있습니다 여기서는 셋집이라고 하죠 아직 재판을 받지 않아서 무슨 지하감옥 같은데 갇힌 것은 아닙니다 하지만 밖으로 나다닐 수 없게 군병이 계속 감시하죠 그런데 다행히 밖에서부터 사람들이 방문할 수 있었습니다. 로마에서 이 복음에 대해 궁금한 사람들이 계속 바울을 찾아오는 거예요. 그럼 그들을 향해 바울이 계속 하나님 나라, 예수 그리스도에 대해 전파하며 오히려 자기에게 찾아오는 자들에게 복음 전파할 수 있는 토랑 기회가 생기요 다른 곳에서는 복음 전파할 때마다 무슨 일이 벌어졌나요? 열심히 있는 유대인들이 바울을 죽이려고 쫓아다녔습니다. 그런데 여기는 지금 군병이 지키고 있어요. 그러니까 와서 바울을 해할 수 없는 상황입니다. 근데 계속해서 복음을 듣겠다는 사람만 찾아오게 되는 이런 놀라운 일. 여러분, 얼마나 놀라운 일인가요? 하나님이 이 바울의 이 메인바된 상황을 통해서도 복음을 드러내시는 놀라운 일을 행하시는 그 은혜를 베풀고 계신 것이죠. 여러분, 이런 일들이 지금도 있습니다. 예전에 이상 목사님이라는 북한 사역하시는 분이 이제 제가 사역하던 대학부에 오셔서 이제 집회를 하셨습니다. 근데 그분이 이제 중국에서 원래 사역을 하시며 옛날 공산주의가 아주 심할 때 성경을 계속 반입하시고 북한으로도 성경을 보내시고 같은 일들을 하셨거든요. 근데 중국은 이미 다 파악하고 있습니다. 지금도 중국에서 사역하는 모든 선교사 다 파악해요. 이게 얼마나 무서우냐면 전화 통화만 딱 해도 그 전화 통화에 하나님 예수 뭐 목사 이런 얘기만 하면 이미 그때부터 다 녹음돼 갖고. 다 추적이 되고요 이미 모든 사람이 목소리도 다딱 목소리가 되는 순간에 이미 데이터베이스에 있는 목소리면 이제 그것만 녹취가 되고 다 추적이 됩니다 한국에서도 이 중국 관련된 중국이란 단어만 써도 이미 검색을 해서 다그 주보와 이것들을 가져와서 그 인원이랑 대조를 하고 얼마나 무서운 날인지 몰라요 여러분 근데 이상목사님도 그렇게 사역을 하는데 이미 다 파악을 하고 있었던 거죠 그래서 어느 날 호텔에 있는데 누군가 똑똑 두드렸는데 나가보니까 네명의 공안이 머리에다 두건을 씌워서 납치를 한 것입니다 그때부터 3일 밤낮을 고문을 했습니다 전기고문, 얼음방에다 집어넣고 때리고 빨가벗겨갖고 물을 끼얹놓고 온몸을 동상걸리게 하고 거기서 똥오줌을 싸면 그걸 다 다시 받아 먹게 하고 3일을 그렇게 고문을 당했더니 자기가 누구인지를 잊어먹게 됐어요 내가 내가 누구인지를 잊어버렸대요 그래서 더 이상 움직이지도 못하고 이게 죽었나 살았나 내가 누구인가 그것도 알지 못하게 되는 상황이 돼버리니까그 다음에 질질끌어러다 호텔방에 놔둔 거예요. 그러고 나서 이분이 깨어났는데 첫 번째로 자기 이름도 기억이 안 나더래요. 자기 아내가 누구인지도 모르겠더래요. 그런데 방에 보니까 자기가 미국 여권을 가지고 있는데 거기에 보니까 자기 사진이 붙어있더래요. 그리고 비행기표가 있고 그래서 일단 비행기를 탔대요. 그러고 왔는데 미국에 내렸는데 자기 집이 어딘지도 모르겠고 아내가 누군지도 모르겠고 그러고 어떻게 해야 될지는 알지 못하는데 그때 전화번호가 하나 떠오르더래요 그래서 그냥 그 전화에 전화를 했대요 그랬더니 어떤 여자가 봤는데 이 사람이 도대체 누군지를 모르겠는 거예요 그래서 그냥 내가 이삭인데 그랬더니 반대편에서 여보 자기 아내한테 전화를 한 거였대요 그래서 아이 사람이 내 아내구나 모르는 거였는데 그냥 아나 공항에 도착했으니까 데리러 와주세요 근데 자기가 못 알아볼까봐 아 내가 몇번 게이트 밑에 어떻게 어떻게 하고 무슨 옷을 입고 앉아있으니까 나를 데리러 오세요 그래서 아내가 차를 데리고 와서 그때부터 오랜 동안 그 회복을 하느라고 아주 고통스러운 과정을 지났다 근데 이제 완전히 망가진 게 아니라 점차 점차 이제 회복이 됐죠 중국에 십수 년은 들어가지 못했습니다 한국에서 그래서 새학을하고 했는데 어느 날 이제 그게 오랜 시간이 지났으니까 이제 다시 중국에 이제 가도 되겠다 그래서 중국에 갔는데 북경에서 지나가는데 어떤 여자가 뛰어오더니 이삭 선생님 아니십니까? 그러시는 거예요. 그래서 이렇게 보는데 처음 보는 여자들이에요. 그래서, 아, 누구시냐고. 그랬더니, 아, 잠깐만 여기 와보시라고. 그러더니 어느 음식점으로 데려가는데 어떤 남자가 그 앞에 앉았더니 정말 기절하듯이 그 남자가 놀라는 거예요. 근데 이상 선생님은 그 사람이 또 누군지 전혀 기억이 안 나더래요. 그래서 누구시냐고 그랬더니 그 남자가 자기가 그때 선생님을 고문했던 사람 중에 한 명이었다고 근데 어, 자기는 기억이 안난다 그랬더니 그때 무슨 일이 벌어졌냐그이삭 선생님이 그렇게 폭행하고 고문하고 그랬는데 그렇게 해고다 죽어가는 사람을 그렇게 끌고 가는데 의식도 없고 완전히 죽어가서 온몸에서 피를 줄줄 흘리고 있는 사람을 끌고 가는데 그렇게 죽어가는 사람 얼굴에서 광채가 나기 시작하더래요 그래갖고이 사람들이 끌고 가다가 야, 어떻게 된 거냐? 정말 무서운 일이 벌어지나 보다. 그래서 점점점점 이 사람들이 벌벌벌벌 떨면서 그이삭선을을 놓고 왔는데 그러고 나서 이 사람들이 너무너무 죄책감이 시달린 거예요. 야 우리가 뭔가 하나님의 일을 한다는 그런 사람을 건드렸는데 이거 잘못 건드렸나 보다. 우리한테 큰 무서운 일이 닥칠 것 같다. 이 두려움이 너무너무 심해서 그래고그네명 가운데 그 두려움에 못 이겨 그래서 교회를 나가기 시작했대요. 그들이. 그러다가 그 중에 두 명이 목사가 됐답니다. 근데 그때 그 음식점으로 부른 그 사람이 바로 그 목사가 된 사람의 아내였고 그 아내가 이 선생님을 몰랐는데 그 남편이 맨날 이삭 선생님 그 선생님 그 사진을 놓고 이분이 나를 예수 믿게 했던 분이다. 그리고 성경책에 붙여놓고 맨날 얼굴을 보여줘서 지나다가 얼굴을 본고 알아챘대는 거예요. 그래서 그분들을 만났는데 그 중에 두 분이 목사가 되고 두 분은 교회에서 신실하게 정말 사역을 하는 그런 안수집사로 사역을 하고 있었다. 그 얘기를 하시더라고요. 그때 무슨 얘기를 하시냐면 하나님이 왜 나를 이렇게 기억까지 잊어버리게 하고 그런 아주 수치와 고통을 당하게 하신지를 몰랐는데 하나님이 나의 이 수치와 고통을 통해 이렇게 예수 믿는 사람들을 불러내시그 사실을 자기가 알게 되면서 그 모든 고통과 아픔과 상처를 다 치유받았노라 그 얘기를 하시더라고요. 여러분 우리 인생에는 그런 극적인 경험은 없습니다. 하지만 진짜 복음이 전파될 때가 언젠가. 내가 승승장구해서 뭐 올림픽에 나가서 막골 놓고 나서 할렐루야 그러면 복음이 전파되나요? 여러분 그게 정말 하나님의 영광이 돌려지는 통로인가요? 아니요. 우리가 가장 낮아졌을 때. 아니 정말 인생 가운데 남들이 보면 야난너 같은 상황이면 정말 못살것 같은데 근데 하나님이 그런 인간적 수준에서는 불가능한 그 상황을 통해서도 그 상황 가운데 노래하고 하나님을 신뢰하고 다시 담대하게 일어나는 성도들의 믿음을 통해 바로 예수 그리스도가 어떠신 분이신가를 드러내시는 것입니다 여러분 결국 질그릇 같은 우리가 깨어질 때 우리 안에서 예수의 생명이 그래서 드러나게 될때 세상 사람들은 감당 못할 그 은혜와 능력을 보여주게 될때 바로 우리가 예수 그리스도의 영광을 드러내며 복음의 비밀을 드러내는 것이죠. 여러분 그래서 바로 이 바울사도 바로 자기를 위해 기도해 주기를 바라며 성도들이 너희가 성령 안에서 계속해서 기도하기를 애스라라고 요청한 것입니다. 바울은 에베스서를 이렇게 마무리합니다. 23절과 24절입니다. 아버지 하나님과 주 예수 그리스께로부터 평안과 믿음을 겸한 사랑이 형제들에게 있을지어다. 우리 주 예수 그리스를 도 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 여러분 이거 참 얼마나 좋은 말인가요? 우리 주 예수 그리스를 도 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 여러분 이 은혜 안에 강건하신 여러분 되시기를 예수 그리스도로 축원드립니다.